0: Campus-Talk, der Podcast der FH Burgenland, Wissenswertes rund um Studium, Forschung und Karriere. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Manfred Tauchner, Leiter des Departments Soziales, über die Wichtigkeit der sozialen Arbeit, das Engagement seiner Studierenden und seine beliebten Kreativitätstechniken. Im Leben warten manchmal Situationen auf uns, in denen wir Unterstützung brauchen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind essentieller denn je für eine funktionierende Gesellschaft. Der Job des Sozialarbeiters und der Sozialarbeiterin ist kein leichter. Dennoch, sieht man sich unsere jährlichen Bewerberinnenzahlen für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an, so kann man annehmen, dass dieses wichtige Feld der Sozialarbeit auch von vielen eingeschlagen werden möchte. Seine soziale Ader entdeckt und auch gefördert hat Studiengangsleiter Manfred Tauchner. Er leitet den Bachelorstudiengang Sozialarbeit mit Leib und Seele und ist heute zu Gast im Studio. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung, Jennifer. Ja, es freut mich sehr, heute hier im Podcast dabei zu sein. Es ist mein erster Podcast, aber ich bin mir sicher, dass du mich durchleiten wirst, gut.
0: Natürlich. Und so kommen wir auch schon zu unserer ersten Frage. Warum sind denn Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wichtig für die Gesellschaft? Welche Leistungen erbringen sie?
1: Man müsste umgekehrt fragen, wo braucht man keine Sozialarbeiterin? Wenn wir uns die Handlungsfelder oder die Praxisfelder der sozialen Arbeit anschauen, dann ist das vorgeburtliche Unterstützung schon im Kindesalter, in allen Übergängen des Lebens von den von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, zur straffälligen Hilfe, wir haben manchmal geraten Menschen mit dem Gesetz in Konflikt, auch hochrangige Persönlichkeiten, wir erleben das in der letzten Zeit. Wir haben im Bereich Gesundheit viele Sozialarbeiterinnen, wir haben im Bereich Migration, Integration, Inklusion viele Sozialarbeiterinnen, Ganz ein Kernelement der sozialen Arbeit ist die sozio-materielle Sicherung. Wenn wir über Österreich nachdenken, im Jahr 2021 hat das fünftreichste Land Europas 1,5 Millionen Menschen, die an der Armutsgrenze sind, beziehungsweise dann davon, also, in, also insgesamt sage ich jetzt mal, reden wir über 3% der Bevölkerung, die wirklich materiell massiv depriviert sind. Also wenn dir oder mir die Waschmaschine eingeht, ist das... Zwar nicht leihwand, aber es ist eine bewältigbare Situation. Für diese drei Prozent der Bevölkerung ist das eine massive Krise wirtschaftlich. Ich denke mir, da ist die soziale Arbeit als äh, Profession auch gefragt, sagen hier den Ausgleich zu schaffen. Wir arbeiten mit äh, älteren Menschen, mit Seniorinnen, wir sind sozusagen in dem Bereich unterwegs. Wir bemühen uns, äh, die Gendergerechtigkeit auf die Beine zu stellen, ja? gemeinsam mit den äh, Frauen und Männern zu sagen, schauen wir, dass wir eine gendergerechte Gesellschaft zusammenbringen. Und wo wir natürlich sehr stark auch vertreten sind als Sozialarbeiterin, ist in der stationären und ambulanten Sozialpädagogik, Jugendarbeit, dort arbeiten wir. Das ist ein ganz ein breites Spektrum. Und wenn ich zur Frage zurückkomme, könntest du sie dir wegdenken? Nein, also soziale Arbeit ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir sind die Profession, die die soziale Kohäsion, den Zusammenhalt, ja, in einer immer mehr atomisierten Gesellschaft äh, sicherstellen soll und diese Übergänge Veränderungen gesellschaftlich begleitet.
0: Du hast es gesagt, die soziale Arbeit ist nicht mehr wegzudenken. Was würdest du sagen, wie hat sich die soziale Arbeit in den letzten fünf bis zehn Jahren verändert?
1: Ja, unsere Gesellschaften sind jetzt hochdynamisiert. Also wir hätten uns nicht denken können, wie die Digitalisierung und die neuen Kommunikationsmedien unsere Welt verändern ja? und auch das Kommunikationsverhalten und das Gruppenverhalten und die sozialen Netzwerke verändern. Ja? Hier muss die soziale Arbeit ähm, Mitgehen ein Stück. Nicht vergessen darf aber werden, dass wir, wenn wir hier bei dem Studio sind live, ja, dann sind wir ganz kommunikativ sehr eng in Beziehung. Ja. Du liest meine Körpersprache, du bekommst mit, wie es mir geht, dass ich nervös bin und was auch immer. Und wir sind in Beziehung. Und dass wir sozusagen das Face-to-Face-Gespräch, die Beratung, das Tun in Gruppen als Menschen brauchen, das muss die soziale Arbeit auch in diese neue Situation transformieren. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten, dass wir Menschen in Beziehung miteinander sind. Wir können nicht in unseren Mastboxen zu Hause sitzen, 24 Stunden und unsere Arbeit abspulen. Wir sind soziale Wesen, ja? wir brauchen das, dass wir Menschen spüren und dass wir mit Menschen nicht nur in, äh, sage ich jetzt mal, organisatorischen und terroristischen Prinzipien zusammenarbeiten. Da werden wir kaputt, des Menschen. Das ist auch Teil der sozialen Arbeit, soziales aufrechtzuerhalten, weil es dem Menschen als Gesamtmenschen dient. Ja? Ausgeschlossen zu sein, isoliert zu sein, ist für Menschen ähm, gesundheitlich schädlicher. Ja?
0: Du hast gesagt, der Mensch braucht den Menschen und auch die soziale Arbeit muss mit der Zeit gehen. Wo siehst du denn die soziale Arbeit in fünf, zehn, sag ich mal, 20 Jahren?
1: Wo sehe ich sie? Ich sehe sie weiter in der Mitte der Gesellschaft, weil, wenn wir uns die Herkunft der sozialen Arbeit anschauen, sie ist ein Kind der Industrialisierung. Als äh, die Strukturen, die Agrarstrukturen zusammengebrochen sind Anfang des 19. Jahrhunderts, sich die dörflichen Strukturen aufgelöst haben, dort, wo der Mensch recht oder schlecht, meistens schon gut, versorgt war als in, ein, in einem bäuerlichen Gefüge und dann in die Stadt gezogen ist und dort eben keine soziale Unterstützung, keine Netzwerke, sondern eher zu sagen ausbeuterische Situationen erlebt hat, gesundheitlich gefährliche Situationen erlebt hat. Dort ist die Sozialarbeit entstanden, dort haben sie Menschen organisiert, dort haben Menschen begonnen, professionell Hilfe zu leisten, das zu organisieren. Jetzt gehen wir in eine Gesellschaft hinein, die eine ähnliche Situation hat. Wir sind immer stärker urbanisiert, ja? es ballen sich die Menschen sozusagen in Ballungsräumen, es gibt aber eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich, bedenken wir, dass 10%, ja? Der Menschheit, 90 Prozent der Güter besitzen, also die Spannungen sind riesengroß. Und man kann sich das ungefähr vorstellen wie London 19. Jahrhundert. Also wir haben ähnlich soziale Spannungen. Und das auszugleichen, Kohäsion herzustellen, einen sozialen Ausgleich zu schaffen, diese Gesellschaft als fragiles Konstrukt ja, am Laufen zu halten, das wird eine Herausforderung für die soziale Arbeit in all den Handlungsfeldern sein. Wir leben in Mitteleuropa, wir leben auf der Butterseite, ja? Da können wir sagen, wir können auch investieren in unsere sozialen äh, Zusammenhänge und das tun auch moderne Gesellschaften, weil sie wissen, wenn ich gute Erfolge in der Wirtschaft erzielen will, brauche ich sozialen Frieden. Und sozialer Friede ist ein riesen ja Wenn ich Leute auf der Straßen habe, ja. äh, Leute, die im Alter nicht gut versorgt sind, Kinder, die nicht gut betreut sind, ja, weil keine Kinderbetreuung ist, da können Frauen nicht arbeiten, ja. dann floriert meine Wirtschaft nicht. Und diese Transitionen, diese Problemstellungen zu bewältigen, wird eine Herausforderung für die soziale Arbeit sein. Digitalisierung wird ein Thema sein, dass wir sagen, okay, Beratungsformen werden sich ändern. Wir wir haben es aus Covid auch gelernt, stärker online arbeiten müssen. Ja, was wird sonst auf uns zukommen? Die Globalisierung ist da. Menschen bewegen sich. Menschen bewegen sich aus Gründen, die wir hier in Europa schaffen, nach Europa. Ja? Wir können es nicht negieren, wir müssen es gemeinsam bewältigen und da ist die soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession gefragt. Ja? So sagen, wie können wir menschenrechtlich sauber mit der Situation umgehen und das Menschen als Menschen würdig? behandelt werden in diesen Migrationsprozessen. Ja, wenn ich an die Lager in Moria denke oder wenn ich an die Lager in Jugoslawien denke, man denkt, das ist Europa 2021, haben wir nichts gelernt aus dem Kriegen, die wir voriges Jahrhundert hatten. Ja, was, was, was ist mit uns? Ja, wir wissen, wie wir es handeln können. Ja, dieselben Menschen, die vor 70 Jahren auf der Flucht waren, ja, sind heute die, die in Österreich sitzen und sagen, raus, niemand, kann Millimeter, wir müssen es einfach Bewältigen lernen, wir haben die Mittel, wir sind ein reiches Land, wir profitieren von der Globalisierung, also unsere Waren werden exportiert und unsere Dienstleistungen werden exportiert. Wir müssen uns also auch unseren Anteil leisten. Das ist das eine Teil. Und ecologically uh, conscious social work wird gefragt sein. Wir haben im neuen Curriculum einen Schwerpunkt ecologically conscious social work, weil das Bewusstsein der Menschen zu sagen, wenn wir keinen Planet B haben, ja, dann müssen wir jetzt alle Bevölkerungsschichten erreichen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es ist kein Bobo-Thema, ja, sich biologisch ordentlich zu ernähren und an der Energiewende teilzunehmen. Braucht es politische, braucht es aber soziale Strukturen, um diesen Bewusstseinswandel zu tragen. Ich kenne es aus der Praxis der sozialen Arbeit. Ich bin 25 Jahre in der Bewährungshilfe, länger schon. Der erste Faktor, der mal dran glaubt, wenn jemand am Semmerl ist, ja. Ist die Umwelt, da nimmt keiner mehr Rücksicht darauf, wie ich heize. Die ärmsten Menschen müssen mit den schlechtesten Brennstoffen heizen, mit den teuersten. Ja. Da nimmt keiner mehr Rücksicht, ob das Auto hinten raus raucht. Es geht um mein nacktes Überleben. Ja. Also da müssen wir sozusagen Möglichkeiten schaffen, dass diese Menschen, dass alle Menschen, ja, auch einkommensschwächere Schichten äh, von dieser Nachhaltigkeit profitieren ja, und auch diese Wende mitmachen, sonst da wir es nicht gemeinsam.
0: Genau, dort die Nachhaltigkeit angesprochen war auch Thema in einem unserer Podcast. Also wer sich fürs Thema Nachhaltigkeit interessiert, gerne diesen Podcast anhören. Und du hast vorhin von der Wirtschaft gesprochen, dass man auch in die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter investieren sollte. Folgt man den Klischees, so hat man den Eindruck, dass ein Sozialarbeiter bzw. eine Sozialarbeiterin nicht viel für den Lebensunterhalt verdient, der Dank der Gesellschaft aber umso größer ist. Warum hat man den Eindruck?
1: Ja, Jennifer, du sprichst dein Thema an zu sagen, es ist leicht zu applaudieren für unsere Heldinnen um 18 Uhr, aber dann, wenn es um Kollektivvertragsverhandlungen geht und um Arbeitssituationen geht, dass man dann sagt, da müsste man jetzt die Börse ein wenig öffnen und auch eben zu sagen, wie gestern ist das Budget beschlossen worden, Budget ist in Zahlen gegossene Politik, Kollektivvertragsverhandlungen sind in Zahlen gegossene Wertschätzung für Arbeit. Die Sozialarbeit hat sich so professionalisiert, dass man glücklicherweise eine Situation haben, wo es auch Zusammenschlüsse gibt, wo die Sozialwirtschaft Österreich, wo der Vorsitzende Erich Fenninger übrigens in unserem Studiengang auch soziomaterielle materielle Sicherung äh, lehrt, äh, dass der dann sozusagen mit großen Einrichtungen der Sozialarbeit in Kollektivvertragsverhandlungen geht ja, und versucht gute Abschlüsse zu erzielen. Er auf der Arbeitgeberseite, er ist der Chef der Volkshöfe ja, und das der Sozialwirtschaft, und dann halt die Gewerkschaften und wir haben jetzt eine Situation, dass man mit einem Bachelor of Arts in Social Sciences als Sozialarbeiterin, als Sozialpädagogin der Verwendungsgruppe 8, Achtung Werbung, 2661,20 Euro brutto verdient im ersten Jahr. Das ist nicht schlecht für die Gesamtsituation, also man geht mit 1861 Euro netto heim, wenn man nicht so sagen, nur Zulagen bekommt. So schlecht bezahlt ist es dann nicht. Es kann immer mehr sein. Ja. Der Mindestlohn von 1.700 Euro netto ja, ist sozusagen in allen Köpfen ein bisschen drinnen. Da sind wir glücklicherweise drüber und die Kolleginnen, die bei uns den Abschluss machen, die werden auch gerne von der Praxis aufgenommen. Rufen schauen und sagen, Ja, im fünften Semester, der war so toll im Berufspraktikum, kann er schon anfangen und sagen, bitte die Bachelorprüfung sollte er oder sie schon noch machen dass wir sagen können, er ist fertig ausge- oder sie ist fertig ausgebildet. Dank eben der Gesellschaft, in der Sozialarbeit, in der Praxis, ist Dankbarkeit keine Kategorie. Ja. Wir arbeiten in Situationen, die hochkomplex sind, wo Sozialarbeiterinnen unter Handlungsdruck stehen, teilweise harte Entscheidungen treffen müssen, wenn es um Kindeswohlgefährdungen geht, wenn es um Selbst- und Fremdgefährdungen geht. Da wird nicht immer der Dank der Gesellschaft uns nachschleichen. Ja. Aber wir sind der Gesellschaft verpflichtet, wir sind dem Klienten, der Klientin verpflichtet und wir sind unserer eigenen ethischen, professionellen Haltung verpflichtet. Ja, also man sagt, was ist hier ethisch zu tun? Diese drei, sage ich jetzt mal, Fixsterne leiten uns in der Arbeit. Wenn Dankbarkeit kurz zum Ausdruck kommt, ja, dann freut man sie. Wenn man zehn Jahre später einen Klienten auf der Straße trifft und er sagt, ja doch, ne, ich habe sie damals nicht verstanden, aber ich habe mich bemüht damals und jetzt... Ist mir klar worden, was sie gemeint haben, und ich habe dann auch Schritte umgesetzt, und ich bin mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer, weil, wenn man ressourcenorientiert arbeitet in der Sozialarbeit, kann man jene Themen, die teilweise halt problematisch sind, auch gut. Channel neu und sagen, okay, was steht denn da für eine Energie dahinter? Ja? Der Wolfgang hinte formuliert das so toll: er sagt, der, der die Gruppenkasse aufbrochen hat, ist vermutlich auch der, der am besten aufpassen kann drauf. Der hat die Ressourcen, der weiß, wie man das tut. Ja? Mit diesen Ressourcen positiv zu arbeiten, ja? das ist sozusagen Aufgabe der Sozialarbeit. Und ja, manchmal kann auch das Lob von oben äh, ein bisschen äh, helfen, dass man sagt, hey, wenn schon die Klientinnen und Klienten jetzt sozusagen nicht unmittelbar Feedback geben oder die Gesellschaft, die sind ja alle beschäftigt. Aber was wir Sozialarbeiterinnen wissen, ja, ist Menschen, die arbeiten gehen oder... Aus verschiedensten Gründen Steuern zahlen, ja, verlassen sich darauf, dass wir gut arbeiten, weil sie nicht die Zeit und Möglichkeit haben, sich um die Themen so zu kümmern, wie es Profis aus der Sozialarbeit tun. Ja. Das ist das, was ich meinen Studierenden vermitteln. Es sind die Onkel, die Tanten, die Brüder, die Schwestern, die Verwandten, die Steuer zahlen, wenn ihr mit den Jugendlichen oder mit den Menschen arbeitet, die verlassen sich darauf, dass ihr gute professionelle Arbeit abliefert. Und Diesen Anspruch, sich selbst zu erfüllen, ist auch schon, sage ich jetzt, der Dank ist vorweggenommen, ja, dass soziale Arbeit existiert und finanziert wird.
0: Und das ist schon angesprochen. Unsere Studierenden. Warum gibt es glücklicherweise genügend Menschen, die ihre soziale Ader entdeckt haben und Gutes tun wollen, indem sie zum Beispiel ein Studium in dieser Sparte einschlagen?
1: Die, ähm, häufig kommt mit den Aufnahmeverfahren unter, ja, dass die Kolleginnen schon andere Studienrichtungen erwogen haben und überlegt haben oder auch schon begonnen haben, ja, aber dann sagen wie näher an Menschen arbeiten. Und das ist das, was die Sozialarbeit äh, immer bietet, ja. Und das ist sozusagen ein großer Motivator. Also sagen, okay, ja, ich will mit Menschen arbeiten und ich kann mich während meiner Arbeit, ja, ich fange als junger Mensch vielleicht nach noch der Matura an, ja, mit verschiedensten Altersgruppen äh, sozusagen beschäftigen und mit denen arbeiten. Es ist also keine sage ich jetzt, eine Monokultur. Ich arbeite nur mit Jugendlichen und bleibe bis zum 65. Lebensjahr Berufsjugendlicher. Es wird Zeiten geben, da arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Es wird Zeiten geben, da arbeite ich mit Schuldnern und Schuldnerinnen. Es wird Zeiten geben, da arbeite ich vielleicht in der Vorbereitung des Übergangs vom Beruf in die Pension und dann vielleicht auch in die Pflege. Also das ist sozusagen die Dynamik dieser Geschichte, ist sehr attraktiv. War damals auch in meiner Entscheidung attraktiv, dass ich gesagt habe, ich will etwas haben, wo ich sozusagen wirklich auch ein breites Spektrum habe. Und helfen wollen, altruistisch zu agieren, ja, zu sagen, das ist schon ein, ein ein Kernanliegen eines jedes Menschen an sich, ja, mal zu sagen, ich weiß, dass ich nur sein kann, wenn du bist, Ubuntu, ja, I am because you are, ja, das ist etwas, was wir mitbekommen. Das ist aber entwicklungspsychologisch ganz klar, weil wir Menschen kommen ja viel zu früh auf die Welt, ja, und kriegen irgendwie mit, okay, wenn uns nicht jemand äh, ein bisschen stützt und nährt und wir so das Lernen, miteinander zu sein, dann haben wir wenig Überlebenschance und das überträgt sich auch auf die die Gesellschaft. Wir können gemeinsam Dinge bewältigen. Allein sind wir Menschen, zu sagen, nicht so äh, top überlebensfähig und zu sagen, als Spezies haben wir uns ja massiv durchgesetzt, sehr zum Leidwesen anderer Spezies, da haben wir jetzt in China glaube ich gerade diese Artenschutzkonferenz, Also da müssen wir sehr aufpassen, aber wir sind eine sehr erfolgreiche Spezies, wenn wir zusammenarbeiten und dieses Zusammenarbeiten ist ein Teil der Botschaft. Unsere Studierenden freuen sich, wenn sie gemeinsam lernen können. Wir sind sozial lernende Wesen. Das hat uns auch ein Covid das gezeigt. Sozialarbeit zu lehren, Sozialarbeit sozusagen zu vermitteln, diskursive Probleme zu diskutieren online, ist endenwollender Spaß. Ja? Also das ist sozusagen so eine Vereinzelung, die in der sozialen Arbeit wo heute halt das Gruppenlernen sehr wichtig ist, äh, relativ schwierig ist. Wir haben schon gelernt, dass wir einiges gut äh, transportieren können, aber äh, online, aber wir sind froh, wenn wir alle wieder geimpft, gesund, herdenimmun miteinander zusammenarbeiten können und auf jene vulnerablen Gruppen Rücksicht nehmen, die halt sozusagen leider nicht impfen können, aber da sind wir zu so sagen, auch lernfähig gewesen. Also das war für mich aus der Covid-Situation als Sozialarbeiter sehr eine freudige, äh, Erkenntnis, zu so sagen, dass Solidarität ja, mit vulnerablen Gruppen möglich ist. Ja. Wir haben für eine relativ kleine Gruppe gefährdeter Menschen ein sehr, sehr ein gutes Programm auf die Beine gestellt, sie zu schützen. Dass das möglich ist, sollte uns eigentlich auch Hoffnung geben, dass wir für andere grobe Probleme gut bewältigen.
0: Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, das sogenannte Helfersyndrom. Viele Studieninteressierte mhm. nennen als Grund, warum sie soziale Arbeit studieren wollen Ich möchte helfen. Eine gute Voraussetzung für das Studium und den Beruf, hast du schon gesagt. Gibt es dennoch viele Quereinsteiger, die sich für diese Sparte dann entscheiden?
1: Also ich möchte zum Helfersyndrom zurückkehren, was der Wolfgang Schmidt-Bauer damals beschrieben hat, in die 70er Jahre sehr ausführlich. Ja, natürlich. Also wenn jemand kommt zu mir in die Aufnahme und sagt, ich will helfen, 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 weil ich mich so schlecht fühle ja? und ich brauche jemanden, dem ich noch helfen kann, damit ich mich nicht so schlecht fühle, also dass ich hier eine Asymmetrie herstelle, damit ich nicht auf meine eigenen Themen schauen muss. jenen Menschen würde ich nahelegen, schau zuerst deine Situation noch an, geh ein Stück weit zu sagen, vielleicht in therapeutische Unterstützung. Also Menschen mit Helfersyndrom, können nur bedingt überhaupt also schwer helfen, weil sie sozusagen eher der, 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 die Bedürftigkeit bei ihnen selbst liegt ja? und daher Dankbarkeit zu holen, idealisiert zu werden, aber das ist nicht hilfreich in einer Beziehung, wo man jemandem eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Ich muss eigentlich Die beste Sozialarbeit ist die, die sich überflüssig macht. Ja? also Ich muss unter Umständen eine Zeit lang dich an der Hand nehmen, aber dann, wenn du selbst gehst, sage ich, fare thee well. Ja? Es ist gut, dass du selbst gehst. Du brauchst keine Sozialarbeiterin mehr, kein Sozialarbeiter. Also, da schauen wir sehr genau hin, dass wir nicht sozusagen ein Sample anziehen, das sozusagen vom Helfersyndrom betroffen ist. Dann möchte ich aber auch gleichzeitig sagen, wir suchen nicht Leute, die sagen, glauben, sie sind Superwoman oder Superman. Ja? Und mir kann niemand was anhaben und mir ist nichts. Also, ich suche auch oder wir suchen auch Leute, die schon selbst Krisen bewältigt haben. Jeder Mensch. Macht Krisen durch. Ja. Das ist das Normalste der Welt. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe noch nie eine Krise in meinem Leben gehabt, ist mir das schon verdächtig. Ja. Denk mal, äh, Welcher Welt lebst du, dass du glaubst, es gibt keine Übergangskrisen? Wir waren alle jung, wir haben alle auch, zu so Grenzen ausgelotet. Wir haben äh, in einer Gesellschaft, wo 50% der Ehen geschieden werden, haben die Menschen Erfahrung mit schwierigen familiären Situationen. Die Frage ist, wie habe ich es bewältigt? Was habe ich daraus gelernt? Habe ich etwas mitgenommen, das ich dann sozusagen nicht auf meine Klienten übertrage, aber zu sagen, ich weiß, ich kann diese Schritte durchgehen. Ja, und der muss halt, oder diejenige, muss diesen Schritt auch gehen. Und dann eben dieses Sample, wo ich sage, ja, die wollen helfen, die wissen noch nicht genau, wie sie es professionell machen sollen ja, und welche Möglichkeiten es gibt. Und das sind die Leute, die wir sozusagen hier im Studium haben wollen, die mit einem neugierigen Blick des Anfängers herkommen. Having said this, ja, muss man auch sagen, wir wünschen es natürlich, weil wir so einen relativ hohen Andrang haben, wir haben 1 zu 5 die Bewerberrate, manchmal 1 zu 6 für einen Platz sechs Bewerberinnen, muss man auch sozusagen bedenken, wenn ich mich schon vorher mal ein bisschen ausprobiert habe, ein Praktikum gemacht habe, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, dann spüre ich schon, ob der Arbeitsalltag, der natürlich für eine Sozialarbeiterin sehr anstrengend da ist, oder für eine Sozialpädagogin, ja, sozusagen, wenn man einen ganzen Tag in einer Wohngemeinschaft mit, wie sagt man so euphemistisch, verhaltenskreativen Jugendlichen verbracht hat, dann weiß man am Abend, was man gearbeitet hat. Das ist sozusagen herausfordernd. Und wenn ich das schon mal gespürt habe, dann weiß ich, okay, ja, das kann ich, das halte ich sozusagen aus und ich bin robust genug, das zu machen. Im Studium selbst ist auch Persönlichkeitsentwicklung ein Thema, sozusagen mit diesen Herausforderungen, mit Belastungen, mit einer Vielleicht manchmal phasenweise grauen Weltsicht, ja, weil man mit Problemen zu tun hat, zu schauen, wie kriege ich da wieder das, wie werde ich äh, von dieser Aufladung ein Stück weit freier? Wo kann ich schauen, dass ich äh, hin- und ausreichend Supervision, Intervision bekomme? Ja? Das wird hier, das passiert auch im Studium, dass da die Praxis reflektiert wird, ja, dass nicht jemand sozusagen so äh, umgefiltert dann seine Erfahrungen drinnen hat und nicht darüber reden kann.
0: Und du hast es schon kurz angesprochen, Vernetzung spielt in der sozialen Arbeit, wie in den fin Studiengängen, eine immense Rolle, wenn es zum Beispiel um die Verteilung der Praktikumsplätze geht oder um einen Job nach dem Studium. Wie ist hier die Vernetzung des Departments Soziales? Welche Kooperationen gibt es? Welche Institutionen sollte man sich definitiv merken, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Es gibt auch in Österreich die Big Player, ja, aber wir haben eine sehr diverse Soziallandschaft. Das ist gut. Im Studiengang Soziale Arbeit haben wir jetzt nur national gesprochen ungefähr 300 Kooperationspartnerinnen, die unsere Praktikantinnen gut und gerne nehmen. Ja. Für die Berufspraktiker gibt es ein zweiwöchiges, ein sechswöchiges und ein zwölfwöchiges. Wir sind gerade am Umstellen und mit denen arbeiten wir eng zusammen. Ja. Die sagen wir uns ja auch, zu sagen: Ja, die Leute, die in die Praxis hinausgehen, die haben dieses und jenes dabei. Wir sind hier top vernetzt. ich meine, Player, ja, große Player im Burgenland, muss man einfach zu sagen nennen, Da sind die äh, psychosoziale Dienste, ja, die zu sozialen Dienste GmbH gehören, die übrigens jetzt ein spannendes Projekt ausrollen, nämlich Sozialmärkte im Burgenland, wo wir als Forschungsinstitution das begleiten dürfen. Ja. Zu nennen ist die Caritas, ja, da waren wir jetzt im Haus Sarah, äh, um zu sagen, das Thema Gewalt ja, und die Punzierung und die Jungtimierung des Gewalt mit Flüchtlingen kritisch zu diskutieren. Das ist ein Thema. Das sind Menschen, die kommen aus Gewaltsituationen, die sind geflohen vor Gewaltsituationen. Das sind keine gewalttätigen Menschen per se. Wenn sie gut unterstützt werden, haben sie auch kein Risiko, irgendwie sozusagen dann an den Rand gedrängt zu werden. Und da haben wir das dorthin getragen. Wen haben wir noch? Wir haben die Promente im Bereich Gesundheit und Behinderung im Burgenland. Wir haben das Land Burgenland an sich, das sozusagen in seinen äh, Bezirkshauptmannschaften Sozialarbeit zur Verfügung stellt, Kinder- und Jugendhilfe und jetzt auch Erwachsenen-Sozialarbeit sozialraumorientiert in die Bezirke bringt. Das heißt, die Grundidee ist simpel, ja? niemand geht, gerne verarmt. Ja, äh, und gerade auch nicht, wenn ich ein soziales oder eine schwierige Situation zu Hause habe, ja, das ist irgendwie sozusagen so konnotiert: Amt und Bürokratie. Diese Sozialarbeiterinnen, die Erwachsenen-Sozialarbeiterinnen sollen draußen im Feld sein. Die sollen eigentlich ganz niederschwellig in den Sozialmärkten verfügbar sein als Drehscheiben und Informationsdrehscheiben. Wo sind wir noch gut vernetzt? Mit den Gewaltschutzzentren, mit den Frauenberatungseinrichtungen. Das ist unser momentanes Forschungskernthema. Wir haben den Frauenbericht gemacht, wir haben die Frauenarmutsstudie gemacht. Der Fiona Kreiger von der Suchkoordination Burgenland kommt zu uns an die FH mit einer Gruppe von äh, Kolleginnen aus der Exekutive, um sozusagen die Suchtstrategie des Burgenlandes zu besprechen ja, und auch uns mit studentischer Forschung einzubinden. Ja. Das ist sozusagen dieses direkte im Studium schon ins Feld hinausgehen. Ja. Wir sind mit dem Landesjugendreferat eng vernetzt, weil wir sozusagen die Jugendarbeit auch vorangetrieben haben im Studium und immer wieder mit Kreativprojekten rausgehen. Und dazu sagen schlägt mein altes Sozialarbeiterherz noch höher. Endlich ist die Schulsozialarbeit im Burgenland implementiert. Wir haben damals die Implementierungsstudie machen dürfen. Und es sind Absolventinnen von uns, die diese Einrichtung jetzt schon leiten und die dort mitarbeiten. Es ist für mich als, äh, äh, sage ich jetzt, alten Lektor so schön zu sehen, in die Praxis hinauszugehen. Und das sind unsere Absolventen, die schon das Gesicht der sozialen Arbeit im Burgenland, in Niederösterreich, in Wien, verändern. Ja, du machst ein büro auf oder du gehst in eine Institution rein und da sagt jemand, Ah, hallo Herr Tauchner, oder beziehungsweise zur Sponsion erbieten wir das du dann hallo Manfred. <lacht>
0: Du hast es kurz angesprochen, auch im Bereich der Forschung ist es nicht unerheblich, im Bereich der sozialen Arbeit zu forschen und Schlüsse für die tagtägliche Arbeit zu ziehen. Ein vor kurzem gestartetes Projekt SeedHub unterstützt sozusagen ein lebendiges Ökosystem sozialer Unternehmerinnen und Unternehmer in der Grenzregion Slowakei-Österreich. Zu Gute kommen wird das im Projekt entwickelte Programm zur Vernetzung und Förderung heimischer Einrichtungen und zahlreichen Institutionen von der Caritas, der Pannonischen Tafel, bis zu den Heinzelfrauen, Welche Rolle spielt hier das Department Soziales?
1: Ja, wir sind hier, ähm, möchte ich sagen, äh, mit dem Department Wirtschaft als äh, Unterstützende dabei. Ja, es ist nicht ein Kernforschungsthema von uns, aber es ist ein hochspannendes Thema. Social Entrepreneurship, das ist auch für unsere Studierenden in Zukunft, wenn sie sie selbstständig machen wollen, beziehungsweise wenn sie kreative Ideen umsetzen wollen, ähm, ein, ein, ein Thema. Warum ich gern mit den Wirtschaftlern zusammenarbeite, ist, um das auch deutlich zu machen, das Thema Social Return on Investment ja, gehört stärker in den Vordergrund gerückt. Wenn ich einen Euro investiere in ein Kind, ja, das ich früh genug unterstütze, dann kommt mir das dreifach zurück. Wenn ich einen Euro investiere in Sozialmärkte, kommt mir das achtfach zurück also diese Dimensionen auch wirtschaftlich zu betrachten. Wir leben, in, this is a in, in e- comics uh, this is a, eine Wirtschaftswelt, ja. Um, und wir müssen das auch darstellen können als Sozialarbeiterinnen, was wir ökonomisch machen. Es braucht auch viel Managementqualität. Wie gesagt, Seed ist da sind wir, da arbeiten wir ein Stück weit den Kolleginnen zu. Wir können gut organisieren, wir sind top vernetzt, das heißt, das bringen wir auf die Reihe. Wir können auch sozusagen qualitative Forschung machen, wir haben Interviews mit, mit den Partnerinnen gemacht, wir machen auch die Workshops und Curricula, wir sind da dabei. Bratislava waren wir am 24. September, das war ein toller Erfolg. Ich habe damals das Thema hereingebracht, zu sagen, wir müssen uns mit der Slowakei und Österreich eigentlich mal ordentlich abtauschen zur Situation der Pflege. Also wir ziehen Pflegerinnen ab aus der Slowakei, die in irgendwelchen teilweise seltsamen Arbeitsverhältnissen scheinselbstständig in Österreich arbeiten, dort eine Konkurrenzsituation schaffen, eine seltsame... Das Thema war, sage ich, ein ein, ein Leibthema von mir und das haben wir gut heben können gemeinsam, ich bin da so sehr dankbar der Katharina Brokova aus Bratislava äh, und der Nina Trinkel und dem Hannes Breit, die zu sagen, uns als Sozialarbeiterinnen, wir sind also ein bisschen sozusagen die, die, die äh, äh, wie, wie, wie kann ich es äh, gut formulieren, wir sind so ein bisschen der schnicklach auf der Suppe, ja? <lacht> der wirtschaftlichen Suppe, genau.
0: Und du hast gesagt, Forschungsprojekte wie diese sind eine gute Gelegenheit zu Netzwerken und Verbindung für Studierende zu Unternehmen mhm. zu schaffen. Und angesprochen hast du auch die Kreativität in deinem Department. Mhm. Nicht zu vernachlässigen in deinem Studiengang und was auch dich persönlich ausmacht, ist die Kreativität. Studierende üben bereits während der Studienzeit unterschiedliche Kreativitätstechniken und nicht ungewöhnlich ist es, wenn man plötzlich Studierende im Innenhof mit einer Gitarre spielen und singen hört. Warum ist Kreativität in der sozialen Arbeit gefragt?
1: Aus zwei Gründen. Das eine ist, es vom Studium her gefragt, äh, warum, wenn ich... Äh, Inhalte gut transportieren will, ja, dann brauche ich gute Emotionen dazu. Ja. Ich brauche ein Lächeln, um lernen zu können. Wenn ich Frumpy drinnen sitze, werde ich mir nichts merken. Ja. Deswegen daher, wir versuchen auch schon die Lehre lustvoll zu gestalten ja, und da auch schon was reinzubringen, sozusagen, dass das hängen bleibt. Emotional gut aufgeladene Situationen bleiben auch stärker hängen. Ja. Sozialarbeiterinnen müssen ihr kreatives Potenzial trainieren, ja, um zu sagen, lösungsorientiert arbeiten zu können. Think outside the box. Ja. Ich glaube, Einstein ist, der sagt, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder versucht, dass, wenn man immer wieder dasselbe macht und mit anderen Ergebnissen rechnet. Und wir arbeiten mit Menschen, deren Lösungsversuche möglicherweise zu Problemen für andere geworden sind oder deren Lösungsversuche nicht mehr ausreichen, deren Coping-Strategien, so wie sie es gewohnt sind, nicht mehr ausreichen. Und da braucht es dann sozusagen einen kreativen Prozess in der sozialen Arbeit, um diese neuen Lösungswege zu suchen. Und da hilft es, wenn man schon im Studium rausgeht. Und ganz wichtig, Studierende sind äh, ja nicht hier, um mit einem Nürnberger Trichter mit Wissen befüllt zu werden. Die bringen ja schon viel mit. Und wenn wir das nicht heben im Studium und dann nicht die anderen davon profitieren, dann wären wir sehr blöd. Und wir holen das heraus, um das gesamte Studium, die gesamte Gruppe ein Stück weit zu heben. Und dann kommt plötzlich in diesen Kreativitätslehrveranstaltungen auch heraus: Ach, die Kollegin kann nur das, der Kollege ist geschickt auf dem, der kann Video produzieren, der kann äh, Tontechnik, der kann dieses Musikinstrument, der hat im kontemporären Ausdruckstanz schon eine Meisterschaft gewonnen. Ähm, all das ist da und da bitte ich immer die Studierenden, nehmt das mit hinaus. Ihr wisst ohnehin, wo ihr es dosiert einsetzen müsst. In der amerikanischen Sozialarbeiter, der da, da, Sastro sagt: Social Work ist partly knowledge and partly an art, ja, also viel Wissen, aber auch Kunst, nämlich etwas zu tun, etwas zu üben, etwas zu praktizieren, seine eigene Praxis zu finden. Ja.
0: Und das ist ja kein Geheimnis, wenn schon deine Studierenden ihre kreative Ader im Studium ausleben können. So sollte auch der Studiengangsleiter dementsprechend kreativ veranleicht sein. Und das bist du definitiv. Mit deiner Band Pannonian Red Pack schwingst du gerne das musikalische Tanzbein und hast schon an der FA Burgenland für ganz viel Stimmung gesorgt. Beispielsweise beim vergangenen online weihnachtswurlitzer in Zeiten von Corona. Welche Aktionen, beispielsweise auch rund um die Weihnachtszeit, aber nicht nur, gab es die letzten Jahre seitens des Departments Soziales?
1: Wir haben es uns zu einer guten Tradition gemacht, auch in Zusammenarbeit mit der Kollegin, die die Incomings betreut, rund um Weihnachten ähm, einen Wunschpunsch zu veranstalten, ja, wo wir die Studierenden schon Anfang des ersten Semesters darauf vorbereiten und sagen, ihr seid jetzt ins Studium der sozialen Arbeit kommen und die erste kleine Herausforderung ist, innerhalb der FH Burgenland im Dezember etwas auf die Beine zu stellen. Das ist schon mal eine logistisch-organisatorische Challenge, aber auch eine Kreativ-Challenge. Also sagen, wie gestalte ich das, dass das ein guter Tag wird? Und dann haben wir meistens Studierende dabei, die ohnehin gerne Weihnachtslieder auf die Beine stellen. Dann gibt es Leute, die backen, stricken gerne. Dann gibt es Leute, die schenken gerne aus und organisieren sozusagen den Wunschpunsch. Und die ganze Kreativ- und Werbe- und sache rundherum organisieren sie selbst. Und dann kommt etwas raus, was äh, manchmal zum Leidwesen der anderen Studiengänge laut wird. Aber dann kommt auch ein äh, voriges Jahr, also nicht voriges Jahr, danke Covid, sondern äh, im Jahr davor hatten wir zum Beispiel eine Band von einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Da, die haben sozusagen hier äh, coolen Pop gespielt, 20 Menschen aus einer Werkstätte, die sozusagen auch mit ihrer Gruppenleitung, neben der Arbeit, die sie machen, auch kreative Dinge machen. Also das ist ja in der Arbeit drinnen wir hatten eine Dudelsack Bläserin da von der Dudelsack Gruppe in Stabrun, glaube ich das war ein studierende von uns wunderbar also sozusagen Highland Pipes zu hören im Innenhof natürlich ist es dann unter Umständen manchmal schwierig einen Code einzutippen an einem Freitagnachmittag wenn da unten Dudelsack gespielt wird sorry Christian Bühl. und ja, danke auch noch dem Haus, dem Franz Hauser und dem, dem, dem Günter Slawitz, die uns, uns und unsere Studierenden da immer unterstützen. Und dann kommt eben der Mehrwert dazu. Menschen kommen, Menschen lernen die FH Burgenland kennen, die Verwandten unserer Studierenden kommen und sagen, ah, was ist da Tolles los, die Presse kommt, die Krone ist jedes Jahr dabei, der Reinhard Jut von der Krone kommt und fotografiert uns. Und dann bleibt ein bisschen Geld über. Ja? Und dann haben wir rund 2.000 bis 3.000 Euro, 3.000 Euro beim letzten Mal, die wir dann als kleine Benefizaktion sozusagen äh, entweder an Familie in Burgenland oder zuletzt immer wieder nach Tansania, wo die Burgenland ja einen Schwerpunkt hat in Tansania, wo das in departement Energie und Umwelt und Gesundheit schon hinarbeiten und wir auch schon Praktikantinnen hatten. Und wo wir sozusagen versuchen, ein, mit diesem Geld, das dort natürlich einen größeren Hebel hat, äh, etwas zu bewegen. Da haben wir schon einer Kollegin äh, das Studium der Landwirtschaft finanzieren können. Ohne dass das jetzt sozusagen, sage ich, patronisierend so ist, ja, wir machen da ein bisschen so Aktionismus, sondern ja, es bleibt was, also, über was machen wir Sinnvolles fokussiert damit. Und dass die Camilla Kaspert jetzt ihr Landwirtschaftsstudium abgeschlossen hat, verdanken, verdanken wir der Trinkfreudigkeit unserer Studierenden und ihrer, äh, der von ihnen Geladenen beim Wunschpunsch. Ja. Und ich hoffe, Martina Landl, du hörst den äh, Podcast mit, du hast mich schon angesprochen auf den Wunschbund. Ich hoffe auch, dass der Erwin Gollner, der Martin Mühl und unser Geschäftsführer, der Magister Bäm, äh, für, diesen Weihn- für diese Weihnachten eine Möglichkeit finden, safe äh, äh, FH-Weihnachten-Wunschpunsch auf die Beine zu stellen. Wir werden alle Regeln 3G springen können, das haben wir schon gelernt. Mittlerweile sind wir geschickt genug. es findet auch im Innenhof statt. Also wenn es möglich ist, würde ich gerne mit den Studierenden wieder diesen Wunschpunsch machen.
0: Das heißt, dein Department hat schon für ganz viel Weihnachtsstimmung gesorgt die letzten Jahre und nun naht ja auch die Weihnachtszeit und was wäre das schöner und ich hoffe, ich darf es für mich und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abschluss wünschen, ein kleines Weihnachtsständchen von dir.
1: Happy Christmas, So this is Christmas. What have you done? Another year over a New one just begun And so happy Christmas I hope you have fun The near and the dear ones The old and the young And merry merry Christmas and a happy new year let's hope it's a good one without any fear
0: Lieber Manfred, Applaus, Applaus. Vielen Dank für diese Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche dir, als auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten noch dir, liebe Jennifer, und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.